0: Juntos por Linares, presentado por la Corporación Municipal, un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días.
1: Juntos por Linares en esta misión de día martes ya martes 8 de agosto son las 11 de la mañana con dos minutos estamos a través de Radio Encoa estamos a través de todas nuestras plataformas digitales nos pueden ver por el Facebook también Don Carlos Agurto coordina nuestro programa bueno, este espacio está dedicado a difundir las actividades municipales eh, de todos los departamentos municipales y también vamos a comenzar un ciclo para conversar con quienes parte importante del municipio, que son los concejales, que son parte de una cooperación a través del de Consejo Municipal de aprobar recursos, de fiscalizar, de desarrollar y apoyar la labor municipal a través de este ente colegiado que es el Consejo Municipal. Pero que también tiene integrantes que cada uno le dan su impronta, su desarrollo, su manera de pensar y afrontar y aprobar recursos públicos e iniciativas también por el beneficio de la comunidad. Y vamos a conversar en esta mañana con el concejal Marco Ávila, que lo tenemos acá. Quien...
2: Le agradecemos que esté en los estudios de Radio Ancoa. ¿Cómo está, concejal? Buenos días. Don Julio, un gusto saludarlo. Saludar también a don Carlos Augusto, que tengo por fin la, la posibilidad de conocerlo. <risa> Famoso don Carlos Augusto, que <risa> siempre está en los controles. Bueno, ha, ha grabado. Muy, muy contento de la invitación eh, por supuesto que hace falta este tipo de espacios para, para ir fortaleciendo el diálogo respecto de lo que van haciendo los concejales en la comuna de pronto existe una especie de nebulosa respecto de eh, un poco la función que hace uno este cuerpo colegiado y luego la función que vamos desarrollando cada uno de nosotros en nuestro espacio, que como bien dice usted eh, cada uno de nosotros le vamos entregando una impronta propia al desarrollo de esta tarea que tiene una duración de cuatro años eh, estamos en la mitad, diría yo diría, mm. eh, y cada uno desarrollando una tarea más o menos eh, importante que está relacionada con lo que eh, en la práctica ofrecimos en un principio ¿Este cargo es un cargo político eh, en este aspecto? ¿Usted es militante del Partido Socialista? Sin duda, yeah. sí, sin duda, de todo y lomo yo digo que eh, a diferencia de otros que le sacan el quite, <risa> yo digo, y yo, yo lo comentaba en la, en la casa estos días atrás, yo creo que me van a echar al cajón siendo socialista. Nah. Con su, con sus, yo, yo quiero mi partido socialista con sus luces y con sus oscuridades. Oh, sí. En eso yo no yo no me pierdo. Eh, cuestiono y siempre he sido muy, muy crítico respecto de lo que no procede. Eh, he estado también en la vereda cuando ha, ha, ha correspondido eh, cuestionar. Eh, procesos, digamos, o conductas que han reñido un poco con las buenas costumbres pero pero también hemos estado en los tiempos buenos del, del Partido Socialista Fui, alcancé a ser eh, eh, parte de las mesas comunales en algún momento participé de la juventud socialista y he estado ahí tratando de colaborar con algunas actividades que han desarrollado otros socialistas históricos también, pero como le contaba a mi familia hace un par de días atrás, yo creo que me van a echar al cajón siendo socialista. Bueno, en esta instancia de partido, eh, eh, obviamente están los cargos públicos de elección popular, claro. que
1: justamente los partidos... Viene eh, este <coughs> tema porque cuando yo escucho, se lo he dicho a esa misma persona, dice, no, yo no yo soy concejal, no soy político. No, si le concejal hay un cargo político, ¿cierto? Entonces duda. negarlo no, no tiene Sin sentido. Duda, no. Pero, ¿qué lo motivó usted a aceptar esta posibilidad y que después se trasuntó a través de la elección suya para ser concejal, porque me imagino que hay, hay una hay una experiencia, hay una expectativa, hay un ideario. ¿Qué lo motiva a
2: usted? Claro, a ver, yo he estado vinculado permanentemente al, al, a la labor social, eh, desde muy joven vinculado al movimiento Scout, dirigente de, de la Asociación de Guía y Scouts de Chile, formado en la institución, además me, me formé en el... En el rango de edad de los 15 a los 18 años, ahí yo tengo mi formación en la Asociación de scouts de Chile. Hoy día un poco obsoleta en la práctica con todos los años que han pasado, pero, pero yo terminé siendo director de distrito en esta, en esta comuna, que es la autoridad máxima de los scouts en... en en la comuna, eh, teníamos cuatro o cinco grupos funcionando, eh, un, un contingente bastante importante de niños jóvenes, niñas, etc. Eh, y yo creo que ahí parte un poquito este, esta sensación, esta necesidad de ir contribuyendo desde otro espacio, porque yo creo que un poco el ser concejal se traduce en que estos cargos son circunstanciales, ¿verdad? Eh, estamos de paso absolutamente, puede que de aquí al próximo año no nos reelijamos, pero siempre he entendido este espacio como un, una forma de colaborar con el resto yo creo que es un poco la labor nuestra más allá de lo que establece la ley, por supuesto claro. que, que, que nos, nos circunscribe de cierta manera a una determinada labor pero en definitiva nosotros estamos en estos espacios para hacer circular la, la, la ayuda, la gestión, digamos, y contribuir un poco con, con la solución de necesidades de la gente. Si Yo creo que no estamos no estamos en estos espacios para otra cosa, no para servirnos, no para hacernos ricos, como dicen, porque aquí hay una dieta <risa> que, que, que <risa> bastante, eh, es mínima, digamos, y que uno la utiliza para hacer gestión en la práctica. Eh, pero si usted me pregunta qué me, motiv, qué me motivó a estar en este espacio o, o perseguir este espacio, porque... Esta es la segunda vez que yo soy candidato, en la segunda resulta electo. Eh, tiene que ver con eso, con tratar de eh, contribuir un poco con la solución de problemáticas que afectan al diario Vivir, a la, a la gente que uno conoce, digamos. A los sectores que están un poco apartados, a los que de repente no tienen comunicación fácil con la autoridad, uno trata de transformarse en una especie de puente de soluciones. Humildemente uno lo plantea, porque de pronto, eh, hace poco rato incluso desde... desde el ejemplo, hace poco rato hablaba con una muy buena amiga de un sector de acá de Linares muy complicada de, desde lo económico eh, y ahí se plantean necesidades que de cierta manera uno eh, encuentra la dificultad de resolver eh, y qué es lo que corresponde qué es lo que le corresponde al concejal canalizarlo hacia los organismos que están dedicados a entregar esa ayuda en este caso nuestro Departamento de Desarrollo Comunitario que se encarga de, de precisamente levantar esa esas necesidades, esas problemáticas perdón, y ir resolviendo esas necesidades un poco
1: Bueno, estamos conversando con el concejal Marco Ávila, a las 11 de la mañana con 8 minutos en Juntos Polinares, en este aspecto cuando usted siendo una figura política o integrante de un partido político da el paso y es concejal, hay una mayor responsabilidad y hay una mayor visibilidad son autoridades. Son autoridades y la visibilidad es mucho mayor. Yo, entendiendo ese aspecto, lo quiero sentar a la familia. Porque uh -huh. la familia, en esto es importante tener que haberlo conversado con la familia, con la señora, y entender este tema de lo que es estar en la vida pública y en los momentos que vivimos con CECAL. Con, bueno, nosotros somos un medio de comunicación responsable y todo, pero vemos que en las redes se publica tanta cosa. Entonces, ¿qué uh -huh. dice la familia respecto a esta
2: situación y al rol que usted ocupa? O sea, yo, te, yo tengo una familia muy comprometida con lo que hago desde los hijos hasta la señora madre y hasta la señora digamos, muy comprometidos con la labor que uno desarrolla eh, incluso yo tengo la sensación de que cada uno de los pasos que uno va dando va consultando, es decir ¿te parece que, que, que se haga esto? Claro. Eh, me acompañas en esto, yo creo que eso es súper importante para alguien que está en la vida política, porque claramente estos son espacios absolutamente absorbentes, eh, espacios sí. que demandan mucho tiempo, eh, y espacios que además tienen que ver con un poco lo que uno fue ofreciendo durante el, el, el caminar por los sectores, que tenía que ver con el estar cerca de la gente. Entonces, uno no tiene dos interpretaciones cuando requiere... Eh, la comunidad que uno está en terreno, uno en la práctica debe estar en terreno, ahí no hay dos interpretaciones. Eh, no es que voy, no voy, mire, paso mañana. No, no, porque eso es, eso en definitiva va afectando un poco la credibilidad. Pero hemos tratado incluso, de, a propósito de, del, del manejo de las redes y de todo este efecto que va provocando en las figuras políticas, porque los políticos en la práctica se dice de todo. De todo sí. Pero fíjese que no. hemos sido muy cuidadosos, muy cuidadosos cuidadoso respecto de lo que hemos ido haciendo en el paso del tiempo eh, y de pronto con la, en las conversaciones con los amigos uno eh, lo analiza, yo creo que pocos podrán decir algo de, de Marco Ávila eh, por supuesto que uno no es monedita de oro de nadie aquí tiene sus detractores, en eso no hay discusión pero, pero que estemos involucrados en algo, que hayamos engañado a alguien y yo que además vivo en el mundo, vivo en el mundo privado eh, también es, es bastante complejo tratar de eh, hacer eh, eh, funcionar los dos mundos digamos, claro. y portarse bien en los dos mundos además, entonces cuando uno está en lo privado por supuesto que eh, debe también portarse bien, hacer bien las cosas eh, pero en el mundo público uno tiene una doble responsabilidad y eso se traduce por supuesto en cuidarse en todo sentido en todo sentido, eh, incluso antes estábamos conversando en la, en, en la oficina ya estamos con el pelo un poco largo ya ya, ahora es que no me a el pelo. Es loco, hay que, que verla. Claro, claro. La, 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 incluso la bufanda tiene que ver. No, es broma. Es broma. Eso también es conversación de repente con los amigos. ¿eh? Eh, yo, soy, yo soy hijo del Coya, viví aquí poquito más allá. Ah, ¿sí? ¿sí? ¿Del sí, barrio? Sí, del barrio, aquí en Rengo 759. Eh, y si hay alguien que me apoyó, me apoyó mucho durante, durante mi mis intentos de ser candidato fue mi padre, ¿eh? era como era como mi jefe de campaña, incluso él me llamaba de repente en las, en las tardes y me decía, "Te conseguí un voto", me decía, Mire. "El maestro Nino que vive poquito a la vuelta ahí por por John Bell va a votar por ti." Y así él iba juntando Mire. votos, mi padre fallecido hoy día. Entonces, eh, uno uno en definitiva va Va analizando este espacio, un Julio, desde. más desde lo humano. Yo creo que ahí es donde está eh, un poco la impronta que le va entregando a este. a este ejercicio de ser concejal, digamos. Que yo siempre lo planteo muy en frío. Digo, aquí esto es circunstancial, eh, Linares es súper chico, por lo tanto, yo estoy obligado a hacer las cosas bien, porque además después nos vamos a volver a encontrar cuando estemos en el centro de Linares y yo ya no sea concejal. Ahora, ¿usted también eh, usted convive con eh, su
1: labor privada? Y con ahora esta situación pública ¿Qué es lo que hace usted en su vida privada? Sí,
2: bueno, en la vida privada nosotros tenemos una corredora de propiedades eh, Y esa corredora de propiedades Un poco tiene que ver con El desenlace que tiene cualquier eh, Ciudadano que se queda sin pega eh, Yo me quedé sin trabajo Creo que por ahí por el 2017 Soy profesional de las ciencias sociales ¿Ah, sí? eh, Siempre vinculado al aparato público A la docencia Hice clase en, en la Universidad de los Lagos En algún momento estuve en el Valle Central eh, Estuvimos en, en la Bolivariana, estuve haciendo un par de ramos también, eh, pero luego de la salida del aparato público, eh, teniendo formación en el área social, nos dedicamos a este emprendimiento que venía un poquito en pañales. Este emprendimiento está instalado ahí en el centro de, de, de Linares, nosotros vivimos de eso. Eh, hace poquito, incluso eh, explorando la posibilidad de abrirnos hacia otros negocios, decidimos iniciar un, una construcción. Entonces, por ahí un cliente nos preguntó si podíamos construirle buscamos maestros y nos dedicamos Ajá, a construir sí. y, y, y felizmente hace un par de días atrás terminamos nuestro primer proyecto de, de construcción eh, todo un mundo todo un mundo, y yo siempre digo yo soy un agradecido a la vida eh, vivimos de, de aquello eh, con sus altos y bajos y todos claro. los emprendedores tienen altos y bajos nosotros tenemos meses muy buenos eh, otros meses que no son tanto y otros meses que uno va, va nivelando un poco la cancha pero ahí estamos, hacemos dupla con mi señora, eh, nos acompañamos, hacemos la pega juntos, por supuesto, eh, pero una labor entretenida. Y, y además está esta otra tarea que tiene que ver con la labor de concejal, que uno también asume con el mismo compromiso. ¿Cómo ha sido reinventarse de un docente, un profesor, que es lo que necesita la sociedad y
1: en algo tan importante para mm. comprender la realidad como son las ciencias sociales? ¿cierto? Claro, claro. Y, y, y re, esa reinversión y pasar al mundo privado, ¿hay una decepción suya respecto a eso? porque no, no es reinventarse, sino que ¿por qué me reinvento cuando debería seguir en lo que yo estudié,
2: en lo que soy? Sí, lo que pasa es que yo tengo la sensación de que, eh, y, y visto desde lo desde lo muy personal, eh, tengo la sensación de que los espacios un poco se me van agotando con el paso del tiempo. Yeah. Entonces, por estar vinculado quizá al mundo político, uno tiene tiende a tener el efecto de, las, de, las, de los cambios de administración. Entonces... Eh, eso en la práctica no permite proyectarse nunca. Exactamente. Nunca permite proyectarse. Entonces, eh, el haber entrado al mundo privado, yo lo planteo muy 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 en, en frío, digamos. Yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Eh, porque uno, en el otro lado, tiene el, eh, el sueldo fijo. ¿No? Eh, la labor determinada verdad, y el, un determinado horario y ese horario uno lo cumple yo tradicionalmente trabajé en Talca en, en la Seremia de Desarrollo Social terminé en la Superintendencia de Educación siendo jefe de gabinete de don Marcelo Torres eh, pero si usted me pregunta hoy día si quisiera volver al aparato público no, de ninguna manera me quedo en el, en el mundo privado en, en este desarrollo del día a día que uno tiene que eh, levantarse para, para construir digamos, todos los días eh, y por supuesto con esta labor que tiene que ver con lo público que es claro. lo que por supuesto a uno lo llena si sí, eh, uno llega a estos espacios en definitiva para para ir contribuyendo un poco al cambio de las cosas Si no, no está por otro por otra cosa acá
1: Bueno, comenzamos con Marco Avis la concejal de Noche Comuna. Dentro del consejo eh, también eh, quería preguntar que el, el Consejo hay una, hay una estructura que tiene que ver con los consejos ordinarios, que tienen que estar siempre ustedes, con los consejos extraordinarios y con la Consejo de Comisiones. Claro. ¿Cierto? La Ronda de Comisiones. ¿Por qué no sí. nos explica? Por lo menos así se estructura dentro del trabajo de eso, independiente de la
2: impronta que le pueden dar a ustedes, porque ya vamos a hablar de eso. Claro. A ver, las. O sea, el Consejo Municipal es un Consejo colegia, es un cuerpo colegiado, eh, elegido por popular, popularmente, por supuesto, que es presidido por el señor alcalde, eh, y que en definitiva, dentro de este cuerpo colegiado, confluyen estas esta especies de instituciones, llamo yo, que son las comisiones. Algunas establecidas por ley, tránsito, educación, salud, eh, control, se me puede escapar una, y algunas que responden un poco a la dinámica propia del municipio entre ellas eh, eh, turismo medio ambiente eh, turismo medio ambiente deporte. Eh, cultura deporte etcétera eh, en algún momento nosotros hicimos fuerza para que se instalara la comisión social desde la lógica de lo que de lo mm. que uno es profesionalmente eso en definitiva no iba por la misma línea de lo que quería el señor alcalde por lo tanto se continuó con las mismas comisiones que venían un poco desde las administraciones anteriores eh, la distribución de las presidencias se da un poco por, por, por afinidad, digamos, yeah. por interés, perdón. Eh, y, y mi interés, viniendo desde el mundo de, del movimiento Scout, eh, estaba relacionado directamente con el turismo y ambiente. Y estamos instalados ahí, presidiendo esa comisión eh, con bastantes iniciativas que desde mi interpretación responden a, un poco a lo que hemos hecho desde, desde esa eh, comisión, eh, que tienen que ver con Iniciativas que son de alta preocupación para la comunidad eh, hoy día solo por llamar eh, por, por nombrar un ejemplo eh, estamos a portas de eh, aprobar nuestra ordenanza municipal que va a regular la extracción de áridos ahí tenemos un tema porque fíjese que eh, viene la conversación cuando hacemos el terreno producto de esta emergencia que afecta a la comuna y nos damos cuenta que algunos sectores en Guapibajo, por ejemplo en Ancoa eh, o en el cajón de Chihué no he eh, no hecho comprobado pero sí el diálogo que uno tiene con los vecinos mire, esto se inunda o marco hoy día porque eh, procedió a alguien a extraer material de la cuenca del río y el curso natural del río se alteró producto de aquello entonces dice uno, pero ¿y cómo sacaron material de ahí sin la autorización que corresponde? claro, entonces tuvimos una conversación larga, nosotros llevamos dos años más o menos solicitando la instalación de una mesa de trabajo que eh, analice y que se preocupe exclusivamente de la extracción de árido eh, y hoy día tenemos resultados lo más probable es que para el próximo consejo vamos a tener eh, ya disponible, porque hoy día por supuesto no podemos hablar en detalle de esa ordenanza eh, vamos a tener disponible esta ordenanza municipal de extracción de árido que si usted me lo pregunta lo que yo quiero es que en, en la práctica nivele la cancha claro, eh, que aquí eh, la regla sea pareja para todo porque eh, sin dar nombres, pero tenemos un amigo que extrae áridos de un sector y usted le revisa sus permisos y tiene todos sus permisos y lo que extrae respecto de lo que extrae un gran empresario es diminuto, y cuando usted eh, empieza a analizar aquellos grandes empresarios que extraen eh, algunos por supuesto, porque otros están en, en, en regla Reina. digamos pero se da cuenta que algunos no cumplen la normativa. Y ahí es donde está el problema. Y luego de eso viene el análisis respecto de las multas. Es decir, yo extraigo 100 y mi multa cuesta 1. Entonces viene el análisis de aquel que incumple la norma y dice, pago la multa. Po. claro Si me cuesta 1, extraer 100. Ahí es donde está el problema. Sí. Entonces lo que hemos planteado con fuerza en la Comisión de Turismo y Medio Ambiente es que esta ordenanza municipal venga a regular la cancha, es decir, mismas reglas para todo, ¿verdad? Eh, y que además el, el pago de sanciones a aquellos que incumplen la normativa sea significativa, le da un poco de miedo por último, sí. yo creo que por ahí va la cosa pero estamos con varias iniciativas. Eh, ahí eso la... es súper interesante lo que usted plantea usted con la ordenanza.
1: Sí, lo eh, ¿no? no bueno, que pasó en San Javier, Bueno, ahí <risa> tenemos un, un alcalde. Ahora, ¿no? en terminamos ese aspecto... A la, combo, a
2: la combo, los, los, los Ah, combo, ahí no
1: ser. Pero bueno, eh, resulta de que una ordenanza es ley, ¿cierto? Local. Por supuesto, local. Es una, sí, sí. Y el tema está que siempre se dice incluso en la ley, fuera de la ley tradicional que conocemos con la ordenanza, <coughs> es que a veces no se fiscaliza, que no hay gente para fiscalizar. Siempre sí, nos encontramos
2: con ese problema, correcto. Don Marco. También lo hemos planteado. ¿eh? Eh, o sea, si hay una preocupación central, y no solo con esa ordenanza, que es iniciativa de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, eh, también con la ordenanza, que también la vamos a conversar ahora en el próximo consejo, la ley que viene a proteger nuestro humedal. Ah,
1: sí, vamos a conversar a eso sea, también ahora.
2: Ordenanza Municipal de Humedales. Y dimos una, una conversación muy profunda al interior de la comisión respecto de que si teníamos que pensar en ordenanza municipal de humedales urbanos o también aquellos humedales eh, rurales claro. porque en la conversación con el concejal Michael Concha, él hablaba de un humedal que existe en algún sector rural de Linares entonces nos preocupamos de ambos o de uno solamente vamos a partir por este por la ordenanza municipal que protege nuestro humedal pero ahí eh, planteamos con fuerza también, el problema es que estas ordenanzas se transforman en letra muerta exactamente, y cuando se transforman en letra muerta, cuando surge esta ordenanza municipal de extracción de árido sabemos que tenemos extracción ilegal en un sector pero tenemos un funcionario encargado de esa fiscalización y luego de eso nos encontramos con la problemática de que aquel funcionario encargado de la fiscalización no tiene ni siquiera vehículo para trasladarse entonces la discusión profunda se da dentro de la, de la comisión respecto de que esta ordenanza municipal no solo venga a nivelar la cancha sino que también venga a entregar un poquito de recursos desde el municipio, claro. es decir se uh -huh. construye un órgano encargado de este tipo de cosas ¿verdad? con los fiscalizadores con sus facultades bien establecidas y por supuesto con eh, la infraestructura que permita desarrollar la tarea, si de lo contrario se transforma en letra muerta uh -huh. y ahí es donde está el problema de las ordenanzas municipales y no solo de las ordenanzas municipales de la ley en sí es, la ley, claro. ese es el problema uh -huh. entonces seguimos en la conversación lo importante es que eh, este diálogo se da al interior de la comisión y que lo más probable es que tengamos como resultado dos ordenanzas municipales origen de esta Comisión de Turismo y Medio Ambiente pero fíjese que esta comisión también ha permitido otros, otros diálogos que también uno debe, debe agradecerlos y agradecerlos desde el punto de vista que el señor alcalde los permite porque en un principio era medio complicado que se, mm. que se generaran estos espacios eh, Informe 487 de Contraloría el informe 487 lo que hace es desarmar eh, el proceso de licitación del canil municipal del sector de la Invernada. <coughs> Un tema contro controvertido, sí. ¿eh? Sí. Eh, en el que nos hemos estado dando combos para allá y para acá con el señor alcalde. Muy en buena, muy en, muy en muy, con mucho respeto. Y, y, Como y siempre, debe ser. Y siempre lo hemos planteado así con, con el señor alcalde. Eh, cuando las cosas no corresponden hay que decirlas, pero con mucho respeto. Pero él permitió este espacio de análisis de esta ordenanza municipal, eh, perdón, de, este, de esta de este pronunciamiento de Contraloría, el 487, ¿verdad? Eh, y que gira principalmente en torno a los errores administrativos, ¿verdad? Y, su, y producto del de el ejercicio de esta Comisión de Turismo y Medio Ambiente es que hace un par de días atrás estuvimos en Pero el Canil visita Municipal el en, visita, en visita, ¿verdad? Sí. Entonces... Esta Comisión de Turismo y Medio Ambiente, desde mi interpretación, eh, ha ido entregando algunos frutos, sin ser yo profesional del área, por supuesto, eh, solo con el conocimiento de un poco de la, de la vida, eh, pero ha ido entregando estos frutos que en definitiva son súper importantes para el desarrollo de la vida de la comuna.
1: La fiscalización, claro, que es claro. clave en ese aspecto, ¿cierto?, sí. Eh, eh, los otro aspecto que hicieron <coughs> un gran avance y que a veces es poco noticia porque es que las cosas buenas no son noticias, claro. no solamente aquí en Chile hay claro. que hacer escándalos, hacer noticias sin duda, sin duda. <risa> yo soy un malazo para pelear sí, ¿eh? soy malazo para pelear <risa> pero lo, lo que hicieron con el humedal ustedes realmente es sí, fantástico sí. Detuvieron, hay, lo que ahí se iba a construir sí, y estaban sí. las máquinas trabajando en, el, en un lugar que suele ser en los tiempos que vivimos se dice okay. que ya viene una ola de calor insoportable y ya estamos en esto. Ustedes lograron frenar <coughs> eso y lograron resguardar algo, y sí. crear una ordenanza. Es un trabajo súper importante que han planteado ustedes como comisión. Sí,
2: o sea, surge desde la comisión, pero ahí uno debe ser justo. El municipio eh, ejerce una labor importante al respecto. Eh, el municipio es el que detesta este humedal. Eh, luego de eso ingresan organizaciones vinculadas a la sociedad civil, ¿verdad? Eh, que empiezan a hacer fuerza también para, para eh, en definitiva, proteger y resguardar este espacio, este curso de agua dulce. Eh, hoy día, el antecedente que tenemos, fíjese que, eh, y también es, es, eh, yo creo que es de conocimiento público la gente que lo puede buscar: eh, un polígono de 1.1 de, de superficie de protección es lo que establece la ley de humedales. Eso es lo que quedó fijo. Yeah. ¿verdad? eso es lo que está protegido hoy día a través de la ley de 1.1 de superficie, hectáreas de superficie eh, en la última comisión se nos entregó un recurso que siempre se presentó a, a tribunales ¿verdad? y que ese recurso lo que hacía era indicarle a, al órgano ambiental competente pronúnciese respecto de esta resolución y lo que dice la resolución a raíz de esta presentación que hacen estas organizaciones es que el polígono de protección ya no es de 1.1 es de, si no recuerdo, 16 hectáreas o 13 hectáreas, no me acuerdo. Entonces, lo que está haciendo eh, este recurso es proteger todo el curso de agua dulce, ¿verdad? Eh, ahí yo creo que vamos a tener que dar una, una pelea importante. Eh, y digo una pelea importante porque yo soy de los que creo que eh, esta protección del medio ambiente debe ir directamente relacionada también con el desarrollo de, de nuestra comuna es decir, claro. eh, deben aprender a dialogar, es decir, la protección del medio ambiente y las comunidades desarrolladas lo hacen así, eh, la protección del medio ambiente y el desarrollo de la comuna, ¿verdad? Es decir, no sacamos nada con tener áreas protegidas, 16 o 3 hectáreas, ¿verdad? Si en, en, en mm. aquella en aquella área, en aquella superficie no se va a construir nunca nada, claro. ¿verdad? Hay, y se, hay se que transforma convivir solo eso. Ese. ese es el punto. Entonces, tenemos ese antecedente eh, lo que solicitamos desde la comisión, y yo me imagino que a esta altura ya nuestra Ceremi Medio Ambiente está eh, convocada, eh, vamos a tener una conversación con ella a propósito precisamente de esta resolución, para que nos digan, mire, este es el efecto de este cuento, para que tengamos clarito nosotros, tengamos clarita la película, que es lo importante, y poderle como, comentar a nuestras comunidades en definitiva que es donde estamos en terreno permanentemente.
1: Bueno, se nos terminó el tiempo Mire, Ha sido súper rápido, ¿Qué? creo ¿Qué? yo Cuando pasa rápido, porque ha sido grata la conversación ah, No es porque habla mucho el, el concejal. No, porque es grato, porque es muy Está importante bien, Pero vamos eso. a mantener este espacio sí, Para ir tocando oscuro. otros temas, comisiones, trabajo Muy importante, porque lo hemos dicho muchas veces La gran parte de la comunidad No tiene idea cuál es la labor del concejal.
2: No, por ¿Ah? supuesto Y
1: también eso se da cuando hay campaña, que algunos que van en campaña Mienten, que prometen un montón de cosas Que saben que no pueden cumplir
2: Se sí, da de todo, sí. ¿eh? Sí, pero fíjese que es bueno este este espacio, porque permite cada cierto tiempo que nos evalúen. Sí. Y yo y yo lo planteo, nos quedan un segundo, un par de segundos. No, un minuto más. Yo, yo siempre lo planteo muy muy en, muy en, eh, en broma, digamos, y, y lo planteaba cuando caminaba antes de, la, de, de ser electo, le decía yo me voy a comprometer un par de cosas con usted, le decía a la gente. Pero si aquellos compromisos no se cumplen, usted donde me encuentre, tíreme las orejas. Porque es su labor. Y esa labor o esa, esa eh, función o esa posibilidad que tiene eh, y esa facultad que tiene el ciudadano linarense se da cada cierto tiempo
1: sí.
2: por lo tanto nosotros estamos obligados a hacer bien la pega, para eso nos eligieron no para otra cosa, no para andar haciendo tonteras bueno, y a los ciudadanos, los votantes también les corresponde fiscalizar. Ese es el cierto, en esa instancia. Gracias, concejal.
1: ¿eh? Que esté muy bien. El concejal Marco Ávila comenzando con los auditores de Juntos Polinares en esta etapa que vamos a darle la oportunidad en este horario a los concejales para que nos den a conocer su labor inherente al trabajo que están realizando. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y vamos a volver en el segundo bloque porque va a estar con nosotros en esta misma instancia el concejal Carlos Castro para ir comenzando también todos estos temas inherentes al trabajo. Vamos y regresamos.
3: Las 11 y 29 minutos. No te pierdas esta oportunidad única de Amesti. La cocina de combustión lenta, alegra, ahora tiene descuento de 200 mil pesos. Búscala en amesti.cl y en las mejores tiendas hasta agotar stock. Amesti, calor sustentable. Ruta 2000 2000. Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores. Estamos de aniversario y las ofertas en carnes no pueden faltar.
2: Carnes blancas jugadas. Pollos frescos y congelados a su elección.
3: Trutro entero super, 1,990 pesos el kilo. Pechuga entera super, 2,290 pesos. Trutro cuarto caja, 15 kilos, 26,990 pesos. Ofertas válidas hasta el 15 de agosto de 2023.
4: El
0: donde comprar es ahorrar.
4: Oye, mami, voy a estar jugando videojuegos con la cata en la pieza.
0: Mm.
1: Y
4: justo el tata que se había ofrecido acompañarlas a la plaza
2: dijo que podían llevar la cuerda para saltar y la pelota. Y tiene toda la tarde libre. ¡Ya! Yeah. Jugar, bailar, andar en bici, caminar y poner tu cuerpo en movimiento te hace más feliz y protege tu salud. Cuidar a tu familia es motivarlos diariamente a practicar actividad física. Con pequeñas acciones, todas y todos nos movemos a grandes cambios. Muévete por un Chile más sano. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
3: Protege a quienes más quieres. Ayúdanos a evitar accidentes por conexiones irregulares que puedan afectarte a ti y a tu familia. El hurto de energía perjudica la calidad del servicio, produciendo intermitencias de voltaje, corte de luz y hasta incendios por sobrecarga. Y expone a quien manipula la red por descargas eléctricas a consecuencias fatales. Reporta el hurto de energía anónimamente en www.luzlinares.cl Luz Linares. Con más seguridad, sembrando energía.
0: Estimado contribuyente, la Municipalidad de Linares le recuerda pagar la segunda cuota de su permiso de circulación año 2023 ingresando a www.corporacionlinares.cl, opción pagos online, o realizarlo en forma presencial desde el martes 1 de agosto en la Dirección de Tránsito, ubicada en Manuel Rodríguez 754, en horario continuado de 9 a 18 horas. Recuerde cancelar la segunda cuota de su permiso antes del 30 de agosto, ya sea vía online, ingresando a www.corporacionlinares.cl o realizarlo en forma presencial en la dirección de tránsito ubicada en Manuel Rodríguez 754 en horario de 9 a 18 horas, no deje este trámite para última hora, evite aglomeraciones y molestias y siga patentando su amor por Linares, Linares, un mejor lugar para vivir
2: Cultura Emprende el
3: 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Bien, seguimos en Juntos Polinares, nos separan 25 minutos del mediodía. Y justamente siguiendo en esta instancia para conversar, dialogar con nuestros concejales, vamos a saludar también al concejal Carlos Castro, que lo tenemos acá con nosotros. Lo saludamos en esta mañana de día martes. ¿Cómo está, concejal? Buenos días.
4: Muy bien, muy buenos días, don Julio. Muy muy buenos días a todos los auditorios de Radio Encoa que están en este momento en la presencia de la audiencia Bueno, la idea justamente lo conversado en el primer bloque con el concejal Marco Ávila es dar
1: a conocer la labor que realizan ustedes en comisiones, en, en terreno la impronta que le pueden dar y lo ya lo conversábamos en la, en la cuenta pública que usted dio y le hacíamos la pregunta y le queremos hacer comenzar este diálogo concejal, ¿qué lo motiva a usted? ¿qué lo motiva a usted para eh, ver esta opción esta opción que es ciudadana que el ciudadano lo responde con los votos eh, para ser concejal?
4: ¿qué lo motivó a usted? Sí, bueno, sin, sin lugar a dudas que dentro de, la, de las motivaciones principales hay una motivación de, del aspecto político, porque... Eh, en mi caso, yo pertenezco a un, a un partido político eh, del Frente Amplio entonces de, desde ahí también surge la necesidad de estar presente en las esferas de toma de decisión, ¿para qué? para impulsar ciertos cierto cambios que eh, desde la convicción que, que uno tiene son importantes y necesarios para la ciudadanía y desde ahí surgen estas eh, ideas de, de formar parte de, de, el, de ponerse a disposición, por así decirlo porque mi mundo siempre ha sido la educación, la pedagogía y esto siempre vinculado a eso eh, y en, ahora en estos últimos años eh, sí he tenido esa inquietud de participar dentro de la, de la toma de decisión de, de la discusión, de los proyectos de cómo queremos la ciudad así que por ahí va mi compromiso y responder frente a eso a las personas que han ido confiando en, en esta labor que uno puede des, desplegar Ahora, usted tiene una trayectoria de docente también Sí, por supuesto sí. Cuéntanos esa, un poquito de su historia en el mundo es, de la docencia Esa es mi, mi formación eh, mi formación de siempre ¿no? yo eh, soy profesor de historia y geografía y también eh, en esa misma línea eh, una de las cosas que me ha ido apasionando últimamente también es la parte de la investigación en la historia que, que creo que sí. es, eh, es, un, es un aporte necesario para la identidad de, la, de las comunas de las personas y de, y de las comunidades en general así es que también he estado desplegando en esa, en esa área, pero en, en aula, 30 años de trabajo. En, años. En, en aula, en distintos ambientes, ya sea en, en colegios, eh, eh, con formación de pares también con colegas y en formación eh, universitaria de, de pregrado para los estudiantes de, de pedagogía, de las distintas pedagogías que se han dado en la región. Así y este que... tema de, de la historia que es
1: tan, tan especial, tan
4: bonito, tan...
1: Tan, eh, tan apasionante el mundo de la historia
4: Sí, el, la historia tiene distintas formas de, de poder mirarla yo ac al más que nada a la historia eh, social y a la, a la historia de los subalternos eso quiere decir que normalmente son aquellos grupos que eh, dentro de los libros tradicionales de historias no aparecen. Yeah. Eh, grupos que han ido quedando como al margen y que es mucho más difícil poder buscar sus historias porque eh, normalmente no aparecen dentro de los registros. Hay que buscar like, so, eh, que subyacen detrás de algunos registros porque Estamos acostumbrados a una, a una historia que siempre se ha ido instalando, o es más tradicional que una, una historia más aristocrática. Claro, Pero buscar aquello, aquellos... Eh, aquellos sectores que normalmente no están representados en, en, en los libros, en la historia tradicional, es un poquito más difícil y requiere eh, otras técnicas para ir hurgando eh, por ahí. Pero es importante también darle esa, esa mirada dentro de lo posible en nuestras identidades locales.
1: Bueno, y yo también le decir a mí usted me, me hizo un documento extraordinario que me compartió conmigo que es la investigación sobre el origen, del, o no origen, pero sobre el inicio del básquetbol en, en Linares es claro. un trabajo de investigación que ha sido muy importante ese, ese trabajo que usted realizó yo lo tengo guardado ahí, en mi correo me lo envió usted, pero es una
4: maravilla esa, esa, esa investigación que hizo usted Sí, más o menos es es la línea de eh, bueno que también corresponde un poco a, a lo subalterno porque está centrado en la, en la formación del básquetbol femenino y sí. resulta que en tiempos, estamos hablando de la década del 30, del 40, en el tiempo que las mujeres estaban relegadas a su, a su casa claro. a permanecer ahí, por lo tanto el hecho de que aparecieran mujeres y en, en provincia, como el caso de Linares, a um, disputar espacios de, deportivos era algo extraordinario en ese tiempo. Es decir, las mujeres que eh, hicieron eso y que además no solamente se eh, pudieron desarrollar a nivel local, sino que a nivel nacional, porque estuvieron participando en el, en el campeonato nacional de básquetbol con la inauguración del estadio. Nacional en el año 38 8. y salieron en segundo lugar. Entonces, eh, dentro de los sitios deportivos yo creo que este es uno, uno si, no, si no el más importante, uno de los más importantes que Linaria ha tenido en su historia y estaba un poco oculto eh, y por ahí estuvimos desarrollando esa ese trabajo de investigación por lo menos por medio año hasta que dio el fruto que usted dice que ha, ha conocido, que le ha parecido interesante
1: Ahora, lo que usted dice es este extraordinario concejal y profesor Carlos Castro porque ese es uno de los sitios más importantes que no se conocían muy poco, yo que trabajo en medio que trabajo en el deporte que no soy una lumbrera pero me gusta investigar y todo no tenía idea, entonces eso es un logro importante y no se sabe eso Ahora, sí. yo le quería plantear la otra vez y se lo hago públicamente ahora que ese trabajo tiene que tratar de plasmarlo en algún libro, no ha conversado esa posibilidad, de porque esa es una historia notable que tiene que eh, salir de ahí, del anonimato. Eso es uno de los logros más importantes con un presidente que era de acá, de esta zona, eh, Arturo Alessandri, fue, era el presidente Correcto. que inauguró el Estadio Nacional, Correcto. que estuvo en nuestra
4: representación ahí también. Sí, sí. Eh, bueno, frente a lo que usted dice, sí, ahora estoy terminando un, una investigación también so, también en la línea de la, de mujeres, que tiene que ver con eh, con memoria. Eh, básicamente está relacionado hacia la, eh, la figura del, de la cárcel del, del buen pastor como cárcel femenina y cárcel sí. política, por lo tanto eh, está circun, eh, circunscrito a la, al periodo del 73 y 74 donde ahí se produjeron eh, o sea, hubo mujeres que estuvieron detenidas, cerca de 80 mujeres que tuvieron presas políticas. Entonces, esos dos trabajos eh, quiero plasmarlos finalmente en, un, eh, en una publicación de la línea de, de investigación historiográfica de sobre mujeres en el caso de Linares. Así que. Recojo su sí. idea y, y ahí lo vamos, lo vamos a tratar de, de implementar. sí Sin lugar a dudas que una de las cosas que dificulta un poco la, las publicaciones es el hecho de transformarlo en, en el libro, en papel. Mm. Así que mi idea es ahora hacer difusión de, de esas dos investigaciones, pero básicamente a la línea digital, porque eh, de alguna otra forma también eh, queda más accesible claro. al público, pero ahí estamos eh, en esa en esa línea también para poder eh, compartir estas eh, investigaciones que hemos estado realizando.
1: Bueno, y conocemos a nuestros concejales en el otro ámbito, no solamente en sí, el público correcto. por eso la idea es esa y los conociendo un poco y tiene mucho que entregar en ese aspecto por ejemplo yo soy un privilegiado con lo que se envió, pero si eso se pudiera plasmar en el papel Claro. Es, es, es importante vamos a trabajar en eso a ver si sí, sí. podemos tener ese desarrollo concejal usted está en el Consejo Municipal y lo decíamos que lo trae de usted una cuenta pública muy importante muy importante que la verdad es que nosotros estuvimos presentes y detalló muy bien de, al, el trabajo anual que realiza eh, también está la idea esa de dar a conocer el trabajo de los concejales que es poco poco conocido en la gran mayoría de la comunidad
4: sí yo me he puesto ese desafío también de eh, dar cuenta de informar lo que eh, realizamos, y en ese aspecto ya estoy en, en la segunda cuenta pública bueno, estamos en el segundo año de, de funciones, porque este periodo esta, esta etapa, claro tiene un semestre menos, pero estamos en el segundo año de funciones, por lo tanto me propuse ese objetivo de dar cuenta de informar, la cuenta anterior fue en un contexto igual como medio difícil, porque estábamos todavía en pandemia, pero ahora ya por lo menos eh, lo pudimos hacer como en, de manera más formal dentro del del Salón del Consejo Municipal de, de la Municipalidad, quiero decir y eh, la idea es no solamente informar, sino que también con un sentido pedagógico, siempre se me sale la, la vocación o el... el el, el afán profesional ahí de enseñar porque también uno desde el, de donde esté realizando eh, puede mostrar de cómo es la labor de un concejal porque no es una labor muy conocida o de repente se le incorporan atribuciones que no están al alcance claro. directamente de un concejal pero sí eh, hay cosas en las cuales se puede influir y dentro de esas cosas que se puede influir y que es una de las que yo he, he mencionado permanentemente que son las comisiones. Entonces, o sea, el trabajo de comisiones. comisiones, yo creo que es una, una pega muy interesante que hay que. Eh, difundirla, que hay que darla a conocer y hay que sacarle todo el provecho necesario
1: Claro, porque usted marcaba muy bien que las tres instancias que están, ustedes pueden hacer otras de acuerdo a la impronta que le den cada claro. uno, era los consejos ordinarios, claro. los consejos extraordinarios y el trabajo de comisiones Exacto. es ahí donde ustedes tienen más amplitud para ir proponiendo cosas, manifestando situaciones en ese mm. aspecto.
4: Sí, en las comisiones normalmente es donde eh, surgen eh, ideas propias de, del, del grupo de concejales y de acuerdo a la comisión que corresponde por supuesto dentro de las áreas de de interés o dentro de las áreas de pertinencia de cada uno, entonces va poniendo cierta impronta. Yo creo que eso, eso es muy importante, darlo a conocer, es parte del quehacer municipal y, y para la para que la comunidad se entere también de cómo hay trabajos que normalmente no están visibilizados pero tienen su impacto en la comunidad.
1: Ahora, en este comisión usted preside la Comisión de Educación.
4: Correcto. Eh, que hay un tema, educación. Sí, la Comisión de Educación tiene... ¿Cómo enfocan en
1: esos temas, primero, el trabajo y cómo ve la situación de la, de la educación actual? Que incluso hay un... Se lo voy a preguntar después respecto a este tema de la desmunicipación, de las agencias locales. Sí, es súper complejo. Sí, ¿eh?
4: sí no, el, yo creo que el, eh, el mundo de la educación actualmente está pasando por eh, una etapa de inflexión sumamente importante y definitoria. Nosotros hemos, hemos vivido eh, instancias en las cuales la educación ha cambiado en algunas cosas para bien y otras cosas para, para mal. O sea, estamos sufriendo efectos, de el, por ejemplo, de la pandemia que han sido eh, muy impactantes dentro de la, del mundo educacional. Por ejemplo, lo, no solamente en los estudiantes, sino que también en los profesores, profesoras. Y, ojo, que hay un, un detalle también, que no hay que dejarlo pasar, también ha influido estos dos años de pandemia ha influido en los futuros profesores. Nosotros tenemos ahora eh, profesores que están saliendo de la universidad que están eh, y que se necesitan para que vayan a ejercer, pero son profesores y profesoras que han tenido dos años en los cuales no han tenido presencialidad en su trabajo y eso se va a notar en el futuro. Y va a haber que buscar la forma de cómo orientar y corregir también eh, esas cosas que en el fondo igual vienen, vienen a, a, a impactar eh, el, el, el quehacer eh, educacional. Hay mucho que, eh, que revisar, que proyectar frente a la educación porque estamos en una etapa de, de punto de inflexión muy importante.
1: Claro, estamos conversando con el concejal Carlos Castro eh, en esta emisión de Juntos por Linear el día martes, nos separan 14 minutos del mediodía. Eh, ese tema del cómo está el mundo municipal, la infraestructura municipal, siempre hay un, hay un problema. Fíjese sí, que lo que está sí. viendo un detalle no menor, eh, profesor Carlos Castro, porque... Estaba viendo los resultados del CINCE De sí, cuarto y sí. segundo. Y en el cuarto básico, estaba bien, incluso tuvimos aquí al profesor, el director de la, de la escuela Santa Bárbara, y fíjese que los colegios públicos tenían mucho mejor puntaje que colegios particulares subvencionados mencionados top, top. No, sí. no dan los nombres porque se enojan, pero uno <risa> TOCTO estaba en el 23, otro en el 24, en cuarto básico en matemáticas, y colegio municipal estaba en el tercero, en el cuarto, en el segundo. Entonces es interesante destacar eso, que no toda la educación pública es mala, como te ha querido dar a entender.
4: No, yo creo que en la educación eh, pública hay un eh, hay un, hay elementos enriquecedores que son muy importantes eh, y que no cabe duda que hay que eh, ponerlos como los insumos positivos. Ya Aquí, por ejemplo, eh, hay más tra trafens, eh, es más transversal la, la educación pública porque no discrimina por eh, ya sea por, eh, por creencia, por claro. recurso económico eh, se va haciendo cada vez más a, abierta y eso yo creo que es una, una gran cosa, permite también que la, la, lo que uno pretende que es la movilidad social, aquí está eh, más en su esencia yo creo que esos elementos son sumamente válidos por lo tanto, ahí no solamente hay riqueza en cuanto al, al grupo humano sino que también en el, en el contexto que se da Por lo tanto, eh, si nosotros empezamos a comparar lo, los resultados de las pruebas de, me, de medición estandarizada entre los segmentos que se van dando, obviamente que cuando uno analiza la cantidad de, de recursos que se inyectan en el mundo eh, eh, público versus mundo privado, es más eficiente el mundo público y ojo con lo que, con lo que estoy diciendo, es más eficiente en cuanto a que... Claro, en cuanto a la inversión, porque tenemos un capital que capital cultural que parte más abajo dentro exacto, del mundo público, exacto. parte más abajo. entonces lo que hace la educación pública es eh, siempre tratar de eh, optimizar esos recursos y se logra de manera más eficiente según algunos estudios que se han eh, realizado eh, en, en este segmento, en el segmento de la educación, eh, de la educación pública justamente.
1: ¿Y cuál es su opinión respecto a esto que es ley? Y se está implementando en algunas comunas, se dice que acá en nuestra comuna puede ser el 24, 25, del traspaso de la educación mm. municipalizada a agencias mm. locales de educación, eh, mm. ahí coordinadas por el Ministerio.
4: Sí, yo creo que el, los servicios locales de, de educación, y en el caso específico del nuestro, que es el, el servicio local Los Álamos, eh, y que el, el proceso, como usted bien lo ha dicho, es ley y tiene ciertos reglamentos y tiene ciertos eh, ciertas etapas. Eh, yo creo que cada vez ha ido tomando más sentido y más cuerpo. Porque si uno toma, por ejemplo, el modelo que se aplicó en, en Barrancas, y, que fue el, eh, uno de los primero? primeros, es el modelo eh, como para poder estudiarlo, decirlo así es como se hacen las cosas más mal posible. <risa> lo más mal que <risa> puede no haber, así no cosas. se deben hacer las cosas. Entonces saque usted ese modelo y dice, así no se debe hacer. Afortunadamente, con el transcurso y, y con esas experiencias que han, no han sido afortunadas, se ha ido mejorando y se ha ido eh, arreglando el proceso, porque Barranca se hizo en un año. En un año. Nosotros acá, en, eh, en, en esta nueva realidad, lo estamos haciendo en tres años por lo tanto si el 2023 nosotros tenemos este, esta primera etapa eh, que es de preparación luego viene el 2024 lo cual ya se instalan ya ciertos elementos como va a ser por ejemplo la el como va a ser la administración de la, de la, de la nueva eh, forma de, de impartir la educación y el 2025 sería el, el último año que la municipalidad de Linares tendría hasta el 31 de diciembre la administración de la educación eh, pública en este caso antes de pasar el 1 de, de enero de 2026 a los servicios locales. Por lo tanto el trayecto que se está haciendo ahora es más responsable, más reposado, se tienen que ir revisando cada una de las instancias en las cuales eh, es necesario considerar para poder hacer un, un, buen, un buen traspaso de, en todos los ámbitos, ya sea financiero, pedagógico, de infraestructura, en, todo, en todos los aspectos se tiene que ir midiendo así es que yo lo veo con buenos ojos porque eh, en este caso se ha ido tomando primero la, eh, la conciencia de que hay que traspasarlo y luego se ha ido trabajando en forma eh, progresiva con las comunidades aclarando todas las dudas porque esto ha generado muchas dudas, muchas inquietudes y, y todo eso se ha ido eh, buscando la forma de clarificar de cómo es el procedimiento para que la transparencia sea parte también de, del proceso Este es un proceso complejo, coméndose usted Muy
1: complejo. E incluso yo he recibido Alguna conversación en que tuve de algunos profesores mm. y, y asistentes en relación de que va a haber mucha desvinculación. Mm. Y yo creo despejar los mitos, y no sé, pero que dice hay mucha gente que va a quedar eh, sin trabajo por esto mm. y que no se repita lo que pasó en el, traslado, el traspaso del año 80 sí, y que sí. ahí tenemos la deuda histórica, todos esos sí, temas. Me imagino sí. que eso están en los elementos para para que sea un buen chapazo y no se produzcan este tipo de situaciones. ¿Cómo ah, lo ves usted?
4: Sí, yo creo que también es, es parte de, la, de lo que hay que ir clarificando. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos un hito muy importante ahora, el 1 de septiembre. Este 1 de septiembre que, que se aproxima es un hito fundamental porque eh, se sube eh, toda la información hasta el 30 de agosto, toda la información con respecto al recurso humano que existe actualmente yeah. en la municipalidad todo el recurso humano que están en los distintos colegios. ¿ya? Se sube esa información y esa información al 1 de septiembre ya pasa a ser parte de la foto inicial. Esto es lo que tenemos y con esto vamos a seguir. Ya. Pero siempre hay que hacer una diferencia entre la, los funcionarios que están trabajando en los establecimientos, porque es lo, que, lo que se traspasan son los establecimientos. Hay que hacer una diferencia con los funcionarios que están trabajando en DAEM, en la parte administrativa. Ahí sí hay, hay, una, hay una dificultad porque no... Eh, hasta el momento todo lo que eh, es el, la proyección, no pasan todos los funcionarios que están en la administración del DAE a los nuevos servicios locales pero sí el, en la parte de todos los funcionarios que son eh, que están en los colegios la foto esta que vamos a tener el 1 de, de septiembre eh, eso ya es el, el, el piso estos funcionarios están actualmente estos funcionarios son los que pasan a los servicios ¿Y no se pueden
1: vincular.
4: Esos procesos la, la municipalidad los puede hacer porque la municipalidad administra hasta el 31 de diciembre del 2025 ya. porque sigue administrando es claro. decir, No es que porque un error es que la municipalidad empiece a decir no, yo ya no, me desligo porque esto como no. no hace el nuestro, hasta el 31 de, de diciembre del 2025 la municipalidad tiene todas las funciones de administración que le corresponden. Eso significa, por ejemplo eh, en el caso de tener que desvincular, tiene que desvincular en el caso de tener que contratar, tiene que contratar pero al 1 de septiembre de este año ya queda esa foto que es muy importante para poder firmar el, el decreto de traspaso Es interesante es el de de, usted, de, claro. porque
1: eso clarifica los profesores, es, con eso si llega al traspaso, en el traspaso posterior no se puede desvincular lo que ustedes enviaron.
4: Claro, claro. Ya, perfecto claro, claro. Hay,
1: hay seguridad laboral en eso.
4: Es, Exacto, exacto. Y en ese en ese caso, por supuesto, la, el, también hay un comité técnico eh, que hace como de contraparte, porque aquí se trabaja el, eh, tanto el Ministerio de Educación como el, eh, la municipalidad, por así decirlo. Y la municipalidad tiene un comité técnico que eh, en el cual también están incorporados eh, funcionarios que tienen claro. que ir revisando eh, estas listas que se están eh, subiendo y cotejando, ¿ya? Claro. que si están todas las personas, si está la cantidad de, de, de horas que les corresponde, que están asignadas, eso se tiene que ir cotejando con los comités técnicos y esa es una etapa final que se está realizando eh, en este momento y subiendo a la base de datos para poder dejarla... Eh, Probablemente puede que tenga alguno, algunos errores Pero claro. queda, queda el, el tiempo para poder rectificar Y en esa base de datos van tres elementos fundamentales Lo que tiene que ver con recursos humanos Lo que tiene que ver con eh, infraestructura Lo que tiene que ver con eh, vehículos y medios de transporte
1: O sea, eh, en general, teniendo estas observaciones que se pueden hacer ¿Usted está de acuerdo en que haya este traspaso Y que va a ser mejor para nuestra educación?
4: Yo creo que... le para la educación, para que la educación pública se fortalezca yo creo que le hace bien una de las cosas que eh, desde siempre yo he criticado es el hecho de que eh, la educación estando administrada por las municipalidades muchas veces se ha, pre ha prestado para um, eh, transformarla como en un nicho político sí. y creo que se pierde el foco cuando un servicio local tiene giro único solamente educación yo creo que hace la diferencia con las municipalidades, las municipalidades tienen giro múltiple mm. ya por lo tanto, la educación, para algunas municipalidades más, para otras menos, eh, no pasa a ser el, el foco principal. En cambio, para los servicios locales con giro único, pasa a ser, a ser su objetivo principal, solamente educación, nada, nada más. Y yo creo que eso, eh, en, en el estado de cosas actual como está, es un avance.
1: Perfecto, muy claro. Entonces, el concejal Carlos Castro, se nos fue el tiempo, concejal. <risa> <risa> se nos fue rápido también. Muy así interesante, que sí. Le queremos agradecer e y vamos a seguir invitándolo para tocar estos temas en, en relación a lo que ustedes están trabajando e informar la labor también como, como concejal. ¿eh?
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Y aprovechar de enviarles eh, un saludo a todos los dirigentes de las organizaciones vecinales que ayer, ayer estuvieron su día. Ayer estuvieron de día, entonces aprovechar de hacerles llegar un afectuoso saludo porque... Sin dirigentes, sin personas que hagan esta conexión con la comunidad, no hay comuna ni comunidad que progrese. Así que su trabajo es muy importante. Gracias, concejal. A usted, pues, que está muy bien. Y un saludo a toda la audiencia.
1: Concejal, profesor también ahora está en el área investigativa de este aspecto de historia. Carlos Castro comenzando con los auditores de Juntos, por Linares, en esta mañana de día martes. Gracias, concejal. Eh, vamos a estar eh, con ellos con los diferentes concejales para que vengan para que conversen, para que den a conocer todos estos temas, conociendo aspectos distintos diferentes de su vida también, para que ustedes los vaya conociendo más a través de nuestro programa Juntos por Linares, nos vamos nos despedimos, nos separan eh, tres minutos ya del mediodía eh, viene la música nuestra, la música chilena con Raúl Espinosa para que se quede ahí en sintonía del 95.7 junto a Don Carlos Agurto sigue sintonía de Radio Ancoa